0: 妈,妈今天要来，达燕跟森田要一起来聊，很久没聊，但是今天我们要聊的是有点小小黑暗的妈妈议体。对，因为有前一阵子有一位妈妈问我的一个问题之后呢，那个问题卡了我很久，所以我今天要特别要来跟正向能量的达燕聊一下。这个妈妈问我说：“你觉得每一个妈妈都会爱自己的小孩吗？”然后她问我之后，我我还段时间不知道该怎么回答她、欸、因为。理论上，我觉得说对呀、啊，妈妈好像应该都会有没有充满母爱去爱自己的小孩， uh-huh. 好像是我们的天性， uh-huh. 对不对？ Uh-huh. 可是呢，好像又有某一个层面，又觉得好像也不一定哦。就是如果你的小孩有可能跟你像你的伴侣一样个性不合呢，那你一定会爱他吗？或者是说，你的小孩常常都会伤害你， uh-huh. 或者是做一些你觉得不值得尊重他的事情的话，那？你还会很爱他吗？所以我真的不知道该怎么回答他哎、欸，所以我无法想
1: 象哎、欸。<笑>你刚刚跟我讲那个，就是你一提到问题的时候，我有一个冲动就说：当然呢、啊，不爱吗？<笑>对。然后你就讲、嗯：那如果他一直在激怒的我的话，我觉得应该也是一种，我会很生气啊，气个半死啊，但是应该还是会爱啊
0: 。理论上是这样，对不对？可是你记得以前我们有聊过有关于就是关系是要有情绪的存款，然后你有时候可以、嗯。提款嘛，但是你又在存，所以你的那个关系总是会有一个存款在那。可是有没有一些妈妈跟小孩的关系，他是小孩一直在提款，但是他们两个的互动就是很不正向，很不好，嗯、就是每一个互动都是负面的时候、嗯，那那个情绪的那个银行不是就已经账户就超叫什么超、就是超支是不是？超支了，对啊。对那超支了之后，他妈妈还会有办法爱那个小孩吗？或者小孩还有办法爱他的妈妈吗？有没有？这是一个互相的关系，嗯、所以他问我之后，我就整个我我也不知道该怎么回答他。<笑><笑>然后最近我跟达优看了一本书之后，让我觉得更难回答，因为最近呢，我跟大优看了一个新书，叫做《女儿是吸收妈妈情绪长大的》。这个作者呢，蒲又兰。她是位女士，她是一位韩国的精神分析咨商专家，所以这本书里面，她就利用了很多她自己当妈妈的例子，嗯、还有她在她个案上面看到的一些妈妈跟女儿的一些特别的例子， okay. 来解释一下有关于妈妈跟他的小孩跟他们两个互动的关系，这样子有一些黑暗面。于是看了之后，对不对？就让我想到另外那个妈妈那个问题我会觉得说，对啊，那妈妈到底是？都会有无条件的母爱吗？<笑>就是有不管我小孩怎么样，我都会很爱他。就算他一直伤害我，或者是他可能有时候我们看一些社会新闻，有一些人他可能做一些法律上或者是可能甚至道德上一些不好的事情的时候，那妈妈还会一样这样子无条件的爱他的小孩吗、嗯？其实我问号啊，我也不知道。<笑>所以今天我要跟谭燕来聊一下，就是妈妈跟母爱这件事。但其实我们看这本书的这个作者也有讲到、欸，哎，他说没有一位母亲是缺乏母性的，但是只是因为他自己的经历的一些创伤跟匮乏感，把他给压垮了之后，导致他的母性没有办法正常的发挥。所以我觉得这也蛮有趣的啊，就是我从来没想过说我们的这个母性，你们家不是讲什么母性的光辉呀、啊，以为它就是永远都是存在都自然的嘛。只是好像听了这本书，就觉得说好像不是哦，因为他后面还提到说母爱跟母性其实是不一样的。他说我们都有母性，可是我们没有无条件的母爱这一、個、件事情，他就他就把两个做了一些区分。所以我就觉得说这件事情，我要来跟达燕聊一下。达、嗯、燕觉得母性跟母爱是一样的吗？还是是两件事啊
1: ？说实在话，这题对我来说就是有一点哲思诶、欸。嗯，就太哲学思维，我我好像不太能够把母性跟母爱做一个全然的区分
0: 。嗯，但是
1: 呢，就是作者其实是有提到，就是一个母亲的体内，它会同时具有毒性跟母性
0: 。嗯，所以是两个都有的、嗯
1: 。对，就是有毒，然后但是也有母性，有毒性也有母性。嗯，对。呃，我自己认为啊，就是母性其实就是每个母亲其实都。当孩子可能你发现他你肚子的那一刻，或是从己所出的那一刻，其实你都会愿意去爱他
0: 。
1: 嗯，那我觉得这是母性，所以我说我对于母性跟母爱，我觉得我有一点难区分在这。嗯
0: ，
1: 但是呢，就是我觉得毒性的产生，为什么会有毒性跟母性同时都会在嘛、嗯？我觉得毒性的产生应该就跟母亲本身她有没有这个能力去爱，嗯
0: ，她有没有
1: 学会如何爱。他有没有能力去爱、嗯，以及他有没有
0: 意识到自己爱的世界有关哦，所以母性就是在讲说，我们其实与生俱来都有爱小孩或者是爱人的潜能嘛，就是我们有这个能力，嗯、但是呢，他是不是有被我们学习到，或者是？可以发挥它，这个就是靠后天你的一些学习跟一些可能人生的体验，可能我们自己童年的一些体验，或者是跟爱的体验、关系的体验之后，他可能会决定我们那个母性透过母爱到底能够发挥多少出来。可能有些人他的那个母性都一直有，对,对不对？只是他没有被发挥，所以他的母爱就可能很少。那有一些他可能有些人他的母爱可能就很多，这样满意的那种
1: ，所以可能不一样、嗯。然后有人的母爱可能就变成是。对孩子来说，或者他可能就不是爱了
0: ，嗯，可能就是
1: 以爱之名，嗯、但是实则他其实是一种伤害
0: 啊。所以这个就是，如果是这样的话，就是像作者讲的，他就变成一种毒了，对不对？它就不是一种。正向的爱，而是一种变成一种，可能有时候是一种威胁，或者是嫉妒，或者是有时候还会有一些憎恨之类的一些感觉在。对，就是爱
1: 恨，就是母女情节有一些爱恨纠葛，有没有？所以我就是觉得，我这一次在看这一本书，我觉得这本书算很好看，因为里面其实是有蛮多的例子
0: 。嗯嗯，
1: 但是其实呢，我觉得他同时也挖出了可能真的每一个母亲她心里的那个暗黑面。就是很如实的被弹出来，嗯，对。但我后来发现，其实每一个人本来就有他的暗黑面啊。只要我们知道他是从何而来，那他会不会再继续影响我们的生活，或者他对我们的生活有什么影响，然后自己去选择要不要面对。
0: 对啊，因为在书中，我其实刚刚错过了一段呢。刚刚书中其实有讲到说，他觉得说母亲必须要无条件的爱孩子的这种想法，其实是社会跟世界建构出来的一种幻象。就是我们无时无刻都会百分百的如此的爱我们的小孩这件事情是不真实的。所他说，它是一种母性的神话。嗯、可是他说，其实亲子之间的爱呀、啊、是有条件的哦，父母在。牺牲啊，或者是做了一些像看似像牺牲的事，就像大英刚刚讲的，它其实隐藏着一些我们其实是期待某一种等同的报酬或是回报从我们的小孩来，所以它就等于是一种不是无条件的牺牲奉献的关系，而是我好像期待有某一些得取获得报酬的一个关系。
1: 对对我觉得好像其实。我觉得可能大家都能够，或许可以明白的一个呃例子，应该是说，有的妈妈会说：“我为这个孩子牺牲奉献。”嗯，或者是说，呃，有的已经相敬如宾，或是很贞直，然后还不离婚的夫妻，嗯，有的妈妈会说：“我是因为要给孩子一个完整的家。”嗯，但是其实她无形把这个责任是加到孩子的身上，嗯、但是她其实是在保护他自己，保护他自己。嗯可以少承担一个骂名、嗯，那个骂名是你没有为了这个家而牺牲，你没有为了你孩子给孩子一个完整的家而忍辱负重的在这个家里面继续当一个妈妈的角色。嗯，但是后面其实是忽略到了，就是孩子其实在这个家庭他到底是不是生活的开心的
0: ？对、嗯、對
1: ,对，然后然后你看到这个责任都在孩子身上，因为我都是为了孩子。
0: 嗯嗯，然后那个小孩长大的时候就会觉得说，你这么的不开心，好像是因为我，但是其实他是一个被动的，他没有参与在那个爸爸妈妈决定要不要离婚、要不要分开啊、要不要持续在一起的那个讨论之中，对不对？所以对小孩来说，其实是一种隐形的一种压力，可能到大的时候会变成。
1: 嗯，所以作者有时候说，就是有的时候我们成人父母每其名都说我是在为了别人而牺牲奉献、嗯，但是其实最终的是在保护我们自己
0: 。嗯嗯，可是那也是真的，啊，因为其实人都有自我保护的一个。天性嘛，对不对？因我们要保护我们自己，不要受伤，要保护我们自己可以存活啊。所以在这样子的脉络里面的时候，有些时候为了我们自己，因为感觉好像被威胁，我们的生存受到了威胁，或者是我的快乐受到威胁的时候，就会有一种 fight or flight 的那个、啊、自我保护的机制，自我保护对对，嗯，对，它就已经不是一种超越逻辑思维的那个，它就是可能。感觉好像你在非洲大草原上，突然有一个狮子来追你的那种，那你当然就是要逃，不然你就是要跟那个狮子要抗斗啊。可是，在可能很多时候，我们遇到关系，尤其是跟我们很亲密的关系，那像我们跟我们的小孩的关系，其实是一种很特别的、嗯、很亲密的关系，是跟世界上可能甚至我们自己的伴侣都不会有的一种特别的关系。所以，在这个关系里面，如果我们又感受到诱发某一个层面，我们小时候可能有的那种。我的生存或者是我的快乐被受到威胁的时候，恐候、就是、我小时候的安
1: 全需求没有被满足的时候、嗯欸對對對對對，就是有那种
0: 恐惧啊，没有安全感的时候，他可能就会显现到我们成人的时候，嗯、又会发在我们跟小孩或者是跟其他人的一些关系的互动当中
1: 。嗯
0: ，所以就黑暗了嘛
1: 。但我我觉得你刚刚就是讲的非常好啊，就是对啊，就是我们就是为了自己啊，保护自己啊。当我的安全需求其实都还没有被满足的时候。也很难苛求我可以很安全的再去爱另外一个人嘛，所以其实我觉得这本书的作者是让我们看到，其实我们每个人可能都有这一块，嗯，那我们要如何让这一块暗黑的部分就 let it go， 或者是你可能某种程度的就是接纳他，就是我就是这样、
0: 嗯，对，那
1: 可能会对于我们的亲子关系会再更进一步，会比较好。
0: 因为他有提到说，其实像他是做专业的这样咨商师的一些工作嘛，对不对、嗯？他说他其实就是透过他的协助这些个案，去看到更多的是去理解他自己的这些很黑暗面啊，要看到这些面向之后，去理解说，哎，对，为什么我会是这样子，然后去。透过这个过程去反思跟疗愈他自己，就必须其实你必须要去看一些这些黑暗面，不能就觉得说哦，我不要当一个不好的妈妈，或者是我不能接纳我自己如此自私啊，然后或者是如此的冷血啊，对不对？我要看到这些，<笑>其实对这个都是我的一部分，但是要去理解说为什么？为什么我明明有母性，可是我其实呈现出来的是一些很多这些看似有点负面或者是一些黑暗的层面的自己。嗯，他觉得因为这样子的过程里面，我们才有办法去认识自己啊。然后呢，我们的小孩才不会因为这样子而付出代价。那他的代价就是指说，只说如果我们只因为不了解自己，然后我们因为对我们小孩的方法，或是跟他的互动，用一些报复心态，或者是一些不好的一些关系互动，其实对那个小孩来说，就会是一种伤害啊。然后我们等于是我们把我们自己没有做好的功课，就又转到我们的小孩身上。然后我们的小孩又要去生小孩了，对不对？他又转到他的小孩上就<笑>。源源源不绝的延续下去了，对，<笑>所以这件事就很重要了。因为你看，像他这个书里面讲到很多经典的句子，是那种我们好像听起来都蛮耳熟的，啊，要么是我们在连续剧里面听过，要么是我们自己身边的长辈还真的跟我们讲过。就类似说啊，我当初这样也是不得已的啊，或者是你怎么敢对我说这样子的话呢？我是你妈，或者是这里又不是你家，是我家。或者是我这么做都是为了保护你、啊哦、保护你，对不对？我这么做，我奋斗到今天都是为了你呀、啊。就是刚刚导演讲的，就是如果关系跟、嗯、有没有跟丈夫、太太关系不好的人，就会说啊，我忍气吞声。我可能四十年前我就想跟他离婚，但我没离，就是为了要给你一个完整的家。然后就会使有很多这些哀怨跟那种不平衡带在心里，但是我又要去跟我的小孩讲说，都是因为你，都是为了你，所以我才这样子的。那觉得那个小孩听了，应该心里真的压力还蛮大的
1: 。对，但是我觉得，就是讲这些话的背后，也是有一些原因的啦。嗯，对啊，反正这几句话，我觉得一定会上就是 top ten 的排行榜，这是毋庸置疑。对，对啊，其实我自己都讲过啊，我有一次半夜被我儿子<笑>真的，有一次半夜我不知道我儿子干嘛要，就是硬要跑到、欸、凌晨三点呢、欸。硬要跑到就是我跟我先生床上，嗯，然后呢，用脚一直踢我，猛踢我。他们在讲的是母女情节吗？我还不是女儿诶、欸嗯，我是儿子。<笑>然后猛踢我，他虽然我跟我老公中间就算了，但是他还猛踢我、嗯，然后就不让我睡。嗯，然后我整个就怒了，然后起来就对他讲了一句，就是你有没有搞错啊？这里是我的床，不是你的床，<笑>你应该回你的床才对
0: 。
1: 嗯，然后呢？我老公就跟我说：“我真搞不懂为什么会有你这种妈。<笑>”然后我跟我老公就吵架了，<笑>就这样
0: 。可是就是,是你說实啊，
1: 对，但你说我那时候为什么要讲这这个话呢？可能真的是有一些，应该是踩到我的某个点，然后或者什么，嗯、我可能真的为什么会讲出这个话呢？其实我现在也还还不知道。对，但是呢，我认为这样子的话，应该是有一些脉络的，嗯。嗯，只是我觉得我们生活就是这样子过了啦，時時有时候不经意就讲出了一句可能很伤孩子的话，嗯，但是因为生活就这样过了，我们也没有好好时间去沉淀，嗯，对。那我觉得刚好就是透过我这一次在看这本书，我觉得诶、欸，有也有一些沉淀，然后也唤起了我跟你讲我刚刚这个小故事，
0: 嗯，对啊，很多时候我们都忘记一些这些片段。就真的就过去因为生活的片段太多了嘛，嗯，所以有些时候我们就真的让它就过去。只是这本书让我们会去反思一下，可能生活里面很多的一些这些片段，它其实不是偶然
1: ，它其实是
0: 有原因，它会发生的
1: 。对，而且我跟你讲，我觉得我那时候可能还真的有一点暗黑。我觉得我在讲这句话的时候，也是在讲给我老公听的。好，我要把你选择啊，<笑>你到底是要你儿子还是要我？说不定真的是这样哦、喔喔
0: ，可能有
1: 某种程度
0: 。对。就你可能会觉得说，火自己的暗黑，对，可能真的就是有时候需要做一些这个，因为有时候你可能真的是觉得说，你的儿子这样对我，然后你都没有来保护我，你去顾着你儿子，那你把我放在哪里呢？有没有？就是有时候有一种，有时候跟我们的伴侣也会跟我们的小孩的那个关系也会搅在一起。
1: 我不知道你有没有问过你老公哎、欸，但是我真的问过我老公說，说我是没有问那么蠢的，就是说我掉到海里是会救谁啦？<笑>我知道他一定会说救儿子，因为儿子还不会游泳嘛，儿子还小，我会游泳，嗯、就是我觉得他一定会这样回答我。但是我问他说，你比较在意我还是儿子、欸？哎，嗯，然后当他跟我说他比较在意我的时候，我整个心花怒
0: 放哎、欸。真的，你没有质疑吗？有些人，你知道，我们我觉得有时候我们大家都很奇怪，就是我们问一个问题，对不对？他顺着我们的一回答的时候呢，我们可能乐一秒，然后就会说：“我觉得不对，我觉得你是不是这样讲只是为了要让我不要跟你吵架，或者是让我开心一点？可是你是不是心里其实是想要选另外一个答案呢？”然后如果那个人他很、oh. 又选了另外一个答案的时候，我们就说：“你看，你都不在乎我，你就是有没有只在乎你的小孩？那那那我呢？我都不重要了。”所以他怎么回答都有问题吗
1: ？没有没有没有，这部分我还蛮相信的。嗯，就还没、嗯、他回答我就真的属实的相信，对,对,对,对,对我信、啊，我真的相信，我真的相信。但如果我今天、嗯、因为我没有女儿嘛，嗯，所以我说我如果生女儿的话，我就不确定了
0: 。这很难讲，这我真的不很难
1: 讲。我真的虽然我有一男一
0: 女，可是我不太觉得我跟我女儿跟我儿子的关系有差距这么大。嗯<音>，就感觉好像其实差不多，嗯、但就是因为两个小孩个性本来就不同，所以你跟他们的互动的那个关系本来就不同、嗯，所以我觉得应该对我来说好像不是因为女儿跟儿子。不 过， 那个书里面讲到的一些例 子， 其实是小孩年纪很小的时候就开始发生 了， 不是等到小孩长大了成 人， 然后可能他也结婚生 子， 好像好像你的女儿也在过跟你很雷同的 生， 很雷
1: 同的生 活， 对不 对？ 或者
0: 是你曾经在养大你的女儿的时 候， 你在过的生活。所以有些时 候， 妈妈是因为看到了那个从小孩的身上看到曾经的他自己的某些影子 啦， 或者是说他曾经想要做的 事， 但是他。因为觉得他要牺牲，他没有完成，没做的，嗯、对。然后因为这样，他就产生那些不好的情绪
1: 。有啊，我妈就会跟我说：“哦，他小时候叫我去学钢琴嘛。嗯”原因就是因为他小时候很想学钢琴，但因为他们家的经济可能没有办法，就是负担他学钢琴、嗯。所以呢，他就希望女儿去学钢琴。
0: 很多爸妈都是这样，就是觉得小孩现在家庭环境比较好了，有没有可以允许了、嗯，那就要试着让小孩去完成他曾经很想要做的事，可是当时没有办法做的
1: 一些梦想。对，对嗯、所以这期待就放在小孩身上嘛、嗯。对，但我觉得其实这本书真的很有趣，他就在陈述的其实是母女关系，但我更觉得呢，就是他是在谈论的是一个女性的角色。嗯嗯，所以在我觉得印象最深刻的、啊，他其实透过了就是许多的例子，然后例如说有一个例子，就是我可以透过这个例子看见，就是对于例如说孩子的生病啊，妈妈会产生的这个罪恶感、嗯，或是担心自己是不是做不好，然后是一个不合格的妈妈。可是其实你在这个例子里面，嗯、你发现这妈妈其实蛮合格、啊，大家做的也蛮好的呀。嗯、所以他担心的其实是这个不合格的不合格是别人眼中的标准。就是我有没有满足这个社会对我的期待，嗯、或是我没有满足这个家庭对我的期待，婆婆对我的期待，妈妈对我的期待，嗯，对，所以他在担心的，其实别人眼中的这个妈妈角色，我有没有达到
0: ？嗯，而且他也提到一些，就其实是我觉得我们很难拿捏那个。中间点有平衡点，因为有时候我们可能会很比较偏一点，就是说很过度的溺爱我们的小孩，因为好像有时候是一种弥补心态。嗯、可能我曾经小时候希望有人就是很爱很爱我，嗯、那我可能觉得缺乏，于是我又把那个那个渴望呢转到我的小孩身上，因为想要弥补他，对不对？然后就过度的溺爱。然后另外一个呢，极端呢，就变成说是哦，我可能小时候因为爱的这个议题让我受伤了，所以呢，我不太敢这样子去爱我的小孩，于是他就会故意跟他、嗯。他的小孩疏离，就是有一种相敬如宾的一种亲子关系。对，所以这个其实有时候就会真的很难拿捏了。怎么样在那个中间找到一个平衡的点？我觉得是那个书里面，其实他用很多的例子去让我们去思考的，嗯、到底怎么样做，它才是一种比较平衡的状态呢？但是在中间里面，其实你要看到你自己的。一些需求跟你曾经的一些经验、嗯，对不对？然后你可能生命里面有一些让你觉得难过或者是一些缺乏的一些事情，然后透过这个去思考，那适合你自己的那个中间的那个道，或者是那个平衡点到底在哪里？嗯嗯
1: ，
0: 所以你刚刚在
1: 讲的就是，我觉得就是跟原生家庭很像啊。就在我在原生家庭习得妈妈怎么对我、嗯，那我可能会怎么去对待我的。女儿嘛，或者我怎么对待我的孩子？嗯、我觉得他这个这本书另外一个就是，他就有提到对女儿的期待。嗯、那女性通常其实就是比较是关系导向跟服务家人嘛。嗯，对，看起来好像都是嘛。尤其在我们的就是，我觉得东方文化家庭里面也特别是因为韩国家庭也是这样，女性其实男、嗯、男性还是有比较大男人主义，就是在外面工作。那女性其实很多是。嗯呃，家人关系的经营啊，然后在家里就是、嗯、呃煮饭啊这些，所以好像都比较是呃服务家人这个角色。那作者在书中其实有提到，就是女性在原生家庭中啊，其实比较就是会为了满足父母，但是在自己自自己组成的家庭当中之后，她就会开始要满足就是先生跟儿子的需求。嗯，所以女儿好像很理所当然，就是会被妈妈视为是她自己的延伸。嗯，就是母亲的眼神，所以啊，从小就会被母亲要求啊，要做的像妈妈一样嗯。嗯，然后导致啊，就是小娃娃的这个女孩啊，她要被要求，就是她要照顾弟弟。嗯嗯，即便这个女孩她的年纪也是需要被照顾的年纪。嗯，对我以前在做家人关系的时候啊，有一次其实真的就是一个姐弟的例子哦。嗯，然后呢，那一次其实是让。小孩来演绎妈妈在家里的样子
0: ，嗯嗯、好可怕哦
1: ！我如果小孩演我,我，我应该吓死了。所有的成人超级震撼，嗯，那个小孩演出来啊，真的连那个口气都学得惟妙惟俏哦，嗯，妈妈演女儿，然后女儿演妈妈，嗯、然后那个女儿就说：“嗯、妈妈，你陪我玩，哎、嗯，欸、你不要吵啦。”你没看到吗？我在弄弟弟，弟弟要喝奶哎、欸嗯！你不要一直烦，你自己到旁边去玩
0: 。嗯
1: ，对。然后所有的家人，然后呃，但因为他们演了好几个段落，所有的段落都跟弟弟有关系。嗯、然后妈妈都是要求这个姐姐要自己独立自己玩，或者是协助照顾弟弟。嗯
0: ，
1: 哇，那个在场好多的成人都好震撼。其实后来连他的妈妈自己都说，他其实都没有意识到。她是这样的妈妈
0: ，对呀、啊，而且我现在我跟你讲，我有认识一个妈妈，她很勇敢。她说她在家装了那种监视器，有没有？一般家里装监视器是看她的，就是监视小孩或者什么的，嗯、对不对？她不是，她是监视她自己。她会把那个监视器回播放给她自己看。我觉得那个很勇敢的，因为我真的有些时候我都不敢看我自己到底是到底是在怎么样当妈的。但是她很勇敢，她放给她自己看。她说有些时候你。不自己这样子看到你自己跟你小孩说话的方法，你真的不知道你的小孩是在什么样子的环境里长大的。因为我们讲出来的时候，跟那个小孩接收的可能是完全不一样的两状态
1: 。对啊，我觉得这蛮微妙的。我也是蛮佩服你的朋友的
0: 。对我自己真的不敢看、欸。我觉得好苦，欸、我真
1: 的觉得这个对我们。应是很有帮助的耶，因为我觉得常常我们不知道要改变、嗯，是因为我们没有意识到需要改变
0: 。嗯，但
1: 其实对方已经默默的、很无形的被我们伤害了，我们不知道。嗯嗯，对,對、啊、以前有一个那个电信公司的广告啊，他、嗯、就是妈妈跟小孩通电话。嗯，然后呢，嗯，有的妈妈就比较急，语气就很冲。然后呢，他在通他在跟他通电话的时候，那个镜头是照着小孩子的脸部表情，嗯嗯、然后你就可以发现，当妈妈很急很冲的时候，小孩子的脸部表情其实是很明显的。然后他在回播、啊，然后他画面就在回到摄影棚，然后回播妈妈看到小孩子被妈妈凶的时候的那个表情
0: 。妈妈是不是嘛？瞬间就哭了。对。对不对？嗯，因为我觉得有些时候妈妈也是不想，妈妈自己也不想这样子对他的小孩，只是不知道在什么情境下的时候，他会出现一个他有点不太认识的自己，自己对不对？然后出那个出那个自己出现了之后，因为很多片段嘛，那个片段就过去了，所以妈妈也没有意识到说，诶，那个他不认识的那个自己好像突然跑出来了一下。可是其实当小孩。就会认识各个面向的妈妈，因为妈妈不同片段里面会出现不同的状态的妈妈，嗯、所以对我们的小孩，不管是男生或是女生来说，有些时候我们可能真的。在无意中对他们可能真的造成了一些伤害。其实也会回想我们自己的童年，或许我们的妈妈也是在无意识的状况下，一些不同层面的他也跑出来了，他也不知道啊。然后他可能对我们说一个无对,对他来说无心的一句话，但是对我们来说很有，就是很往心里去。然后那个可能就卡一直卡到我们现在可能中年了都还卡在那，<笑>
1: 对，就不知道该怎么办。所以我们可能就用同样的方式。可能让小孩又卡了，但我觉得另外一个也也蛮好，因为为什么就是说，我觉得母女有时候没有觉得好像母女的感情会很好，对不对？嗯，我不知道大家 s i n 有没有这样的，就是因为你是一个儿子一个女儿嘛，对啊
0: 。如果你真的有一些心里话想说的时候，你会找儿子说还是女儿说啊？我觉得要看是哪种议题，因为就像我讲，他们两个个性完全不同，所以有某一些议题呢，我就会去找儿子讲；有一些议题就会去找女儿讲，所以就。不太一样，就所以这个跟小孩的互动，我觉得是一种、哦，我觉得是一个蛮微妙的一种关系，就是他比较不像是好像我永远都是某一个方式对其中一个小孩，嗯、然后另外小孩就是另这个方式，我觉得会是一种好像会自我、嗯、自我调节的一个动态性的一种互动关系，而且他们会慢慢长大，嗯、然后我觉得他们在不同的人生阶，就比方说发展阶段，因为小孩的那个。发展上，因为还没有变成人嘛，所以他在比方说婴儿、幼儿，像我女儿现在可能要迈上什么早青少年，他们不同阶段的时候都会呈现很不一样的他们。然后我觉得他们在心智上的那个成熟程度其实会差异很大。就比方说早青少年的女儿跟一个可能还在小学低年级的男生儿子，他们的那个心智发展上其实还是有差距的。然后我觉得。本身的个性就是像，比方说，我女儿可能就会比较成熟点，她想比较多一点，然后我儿子就会比较是多愁善感型的，所以有些时候我是要去找人跟我聊一些那种多愁善感型的那种有没有？有人来呼应一下感觉啦，那个的，我可能会去找我儿子。然后呢，有些时候我可能需要有人把我理智分析啦，帮我想方法啦，我可能就会去找我女儿。所以我觉得这个互动好像是跟着那个小孩的个性，可能也有一些关系。哦、oh, ，嗯
1: ，好你就理理性了呀。嗯、<笑><笑>不过我，我我觉得我在书里看到一个现象是，我觉得呃，我不确定我自己好像也有这样子的一个感觉，就是、嗯、我觉得我在成长过程里面啊，其实妈妈好像还蛮会找女儿聊心事的，他、嗯、会把他一些就是嗯。遇到的困扰 啊， 或是什 么， 然后会会跟你说。我觉得我小的时候 啊， 那时候还挺无助的呢。我不太知道那该怎么办。
0: 嗯， 因为他找你来谈问 题， 所以你 想， 你也要想帮他解决 啊， 对不 对？
1: 对对 对， 以一个好 的， 因为但因为那时候你也不清 楚， 一个好的听众其实就就是一个很好 的， 对他来说是一个很好的帮助了。嗯嗯 嗯， 对， 你会想说 啊， 那是不是要解 决？ 或是在更小的时 候， 你真的会觉得。他的困扰还也还蛮困扰我的呢，例如说跟爸爸吵架，我也是不知道、嗯、那该怎么办。那你你们要分开吗？但是我也好害怕
0: 。对对
1: 对，可是可是呃，我觉得在里面作者其实也有提到的另外一个，就是说女儿其实常常会是妈妈宣泄情绪的这个出口。嗯，所以啊，其实也就可以看到，就是很多的女孩，其实在年纪很小的时候，其实她也会害怕。嗯，然后她其实。在需要妈妈的爱与保护的这个同时呢，她好像也要被迫长大，嗯，然后好像也要可以照顾那个心里很疲惫的那个妈妈，对，所以我其实头脑浮现了以前我们在讲，就是原生家庭有一个图像、嗯，你们可以试着想想看哦，就是有一个 baby， 她很大，嗯 b a b y 长得很大，然后巨婴这样子、啊，巨婴，嗯，然后。他背着一个成年人，甚至是老年人，在他的身上，嗯，然后他变得是小的，身体变得是小的，嗯，对，就是这个明明还需要被照顾的这个孩子，他被迫他的心理要长成大人的一样，嗯嗯嗯然后去照顾这个受伤的
0: 成年人，嗯嗯，要去爱护这个受伤的成年人，嗯，对，我觉得这个有呼应到我们刚开始讲的一些。在亲子关系上，我觉得妈妈跟女儿也是，然后可能我们自己跟儿子也是，嗯、有些时候我们会不小心把我们自己的一些议题跟一些我们自己。需要处理的问题有点像转移到了我们的小孩身上，于是他们可能在很小的时候，在他可能还没有准备好去面对跟知道怎么处理这些议题复杂议题的时候，他就要面对他们，然后于是他就因为这样子，因为他也要保护他自己啊，对不对？他也要生存嘛，他也要觉得诶，我可以安全度过这个这样的状况，所以他就会逼迫他自己去适应跟。长大，然后可能变成熟，去面对这些事。嗯、但是我觉得，可能在某些层面，我们每个人都有经历这样的一个过程。有些层面，我们会觉得说，哦，这样不错，这小孩可能就变得很成熟啦，可能就会知道怎么处理一些成人的议题啊。但是在某一些层面，我们可能当时因为不知道该怎么处理，所以导致了我们心里残留了一些那种恐慌感，或者是。没有安全的那种感觉，或者是有种无助感，就是我明明需要需要保护，可是我我没有人保护我，那我要保护我自己的那种，好像我要靠自己的那种被迫性的独立，所以我觉得那个好像对于像我自己来说，我会觉得哎，那个好像有在我的我自己成人里面，我还可以看到那个影子哦，嗯嗯，所以啦，这些议题你看这么多都卡在身上之后，<笑>我们真的不小心就会。跟小孩互动就会跑出来，对，所以啦，所以大家如果跟我们一样有很多这些黑暗面的，感觉有点不是这么正向的爱的那个，哎呀，就是偶尔其实
1: 亲子相处的时候对对对，你突然就觉得很纠结啊，然后好像对自己的小孩又羡慕又嫉妒啊、嗯，不管是怎么样，就是都好，我觉得或许真的可以来看看这本书哦，嗯，对。
0: 因为可能里面真的看到一些你自己都忘记了那些片段，可能童年的片段，或者是我们现在生活的片段。有时候你看看，就觉得说：“哎，真的，我都忘记我曾经好像有这样的感觉，只是我不记得了。”所以我觉得他可能可以是一些帮助我们去思考一些：诶、哎，或许我们为什么有一些我们现在惯用的一些语言，或者是一些处理事情的模式，他会跑出来，是因为他曾经。在我们的生命里面发生过某些事情，但我觉得他讲到一点，就是说，嗯，有些时候呢，他发现妈妈背负很多。我觉得妈女儿有时候会是被迫成长，但是有时候妈妈也会是一个那个觉得我一定要担任。某一个角色，就是社会赋予我的那个妈妈角色，我一定要是这个样、嗯，我一定是要什么全然的爱呀、啊、牺牲又奉献呐、啊、那些的。可是妈妈其实有些时候也是很孤独，需要被陪伴跟支持，因为她如果看到她这一大堆黑暗面的时候，其实是很可怕的耶，对不对？那妈妈也需要支持去度过，知道说哦，其实我曾经受到了创伤，然后我有黑暗面，我现在可能有时候会对我的小孩做一些事情有点小黑暗，但是。看到这个时候，其实会有点可怕。那妈妈其实需要的是一种陪伴跟支持，去度过这一些。然后他也提到另外一点，就是其实我们的小孩去看妈妈的时候，其实他们要的也不多。他们要的不是那种牺牲奉献，然后好像永远都满满的爱，这样一直跑出来的那种正向妈妈。他们其实是需要知道，不管发生什么事情，我的妈妈都会在那里的那种稳定安全感。所以他就提到这个作者就提到说，嗯，嗯那种感觉其实。比我们想象中的小孩需要的那种无微不至的照顾啦，或者是可能永远都陪着他那种，就是永远在对，不是那样子的。对，就是当他遇到困难
1: 或者是痛苦的时候，他不是自己孤单一个人啦
0: 。对，就是身边我总是不管怎么样，嗯、我的妈妈都会在那里，然后我的妈妈会陪我度过的那种感觉。对。对所以那个就是妈妈要做的，我们就是要当那个永远都会在那的人。所以有时候妈妈也有点黑暗，但是我们还是会在那。对
1: ，然后就接受自己的黑暗。我觉得这也是妈很想聊的初衷啊
0: 。对，因为我明天我跟南一他们都把一些自己的黑暗面挖出来
1: <笑>。对啊，就根本不需要觉得就是一定要做很完美的母亲啊。而且其实我真的也觉得没有什么完美的母亲哎、欸。
0: 而且我觉得这是对我们的小孩来说一个好的示范，因为他以后也不会成为一个完美的。妈妈或是爸爸，如果他们有一天要选择当父母的话，对,对不对,对？或者他要当伴侣，他也不会是一个完美的伴侣。可是如果他发现说，哦，原来我的妈妈那个我小时，因为小时候我觉得在某一个年龄，我们会把我们的爸爸妈妈变成一种偶像，觉、就、得、是、说哇，他们好厉害哦，对不对？像超人，像 Wonder Woman 这样，哇，无所不能，知识好多，好聪明哦，做什么都好棒哦。然后所以他们长大了之后，那个那个想象就开始慢慢慢开始幻灭，然后学说怎么回事？我的妈，怎么是？这样的人，我的爸怎么是这样的人？可是我觉得在过程里面，他如果发现说，对我的妈妈真的也有黑暗面，那他怎么样去面对跟处理这些黑暗面？嗯、或许你们的时还可以在他成熟点的时候，你们还可以做一些讨论啊，说对啊，有些时候我们真的会有一些我们不认识的自己，或者是我们不想要看到的自己，他会出现。那我们要怎么去面对这样子的自己？我觉得那是一个蛮重要的学习，因为人生不可能永远都是光明、嗯、又开心又你知道都很好的嘛。嗯，不可能。对，所以我觉得真的，我们自己透过多多练习自己这个功课，其实我们也是帮助我们的小孩去学怎么样修这门功课，就是一个人生很大的功课。<笑>所以这本书，我跟南燕真的觉得还不错，大家可以花时间看一下。它可能不能像追剧一样这样子，会让你。就源源不绝一直看下去，因为看到某个程度，你会觉得，哦，我的内心有点沉重，我需要休息一下。但是其实我觉得，你慢慢看的时候，会有蛮多的领悟，是值得去让我们自己去思考一下的。所以这次呢，我跟达彦呢，在我们妈很想聊的节目里，我们也帮大家准备了两本这个书哦，然后要送给我们妈很想聊的听众们。想要了解怎么样得到这个好看的书，请在我们的节目介绍里面看一下。那今天我们就聊到这里喽，妈很想聊，下次见，嗯、下次见，拜拜拜拜。